1: Hola Islín, qué bueno verte.
0: Igualmente, estoy súper emocionada de tenerte porque eres uno de nuestros terapeutas estrellas aquí en la magia. Creo que el contenido que tú compartes es de las cosas más hermosas y valiosas. Te escogimos a ti como primer maestro especialista De nuestro taller, de nuestros cursos en la magia del caos. Eso me tiene muy emocionada porque creo que estamos iniciando con el pie derecho. Somos muy privilegiados de iniciar contigo, así que pues estoy muy contenta.
1: No, pues yo feliz. Feliz de poder compartir esto y, y a través de, de la magia poder llegar a más personas.
0: Hoy vamos a hablar de las emociones. Quiero preguntarte, ¿cómo puedo identificar cuando algo está teniendo un impacto emocional en mí? Porque creo que tenemos las emociones como muy distorsionadas no entendemos qué son, no entendemos por qué suceden, no entendemos cómo abordarlas y ni siquiera entendemos cuando están, nos están impactando, como que ya estamos tan identificados con nuestra personalidad que ya ni siquiera las distinguimos bien, ¿estás de acuerdo?
1: Tenemos una desconexión emocional muy fuerte porque hay una carga cultural tremenda, tremenda que hace que veamos las emociones como algo malo, como algo negativo, como que las razones de la gente de buen nivel y la emoción es como del diablo. Sí. Entonces uno termina viendo las emociones como algo que no debe dejar salir, que tiene que controlar, que tiene que evitar, porque si no va a incomodar a los otros y eso hace que vayas perdiendo la capacidad de reconocerlas, de amarlas, de escucharlas y pierdes unos mensajes hermosos.
0: ¿Y a qué te refieres con que pierdes mensajes hermosos? O sea, ¿qué tienen esas emociones súper incómodas que por supuesto que no queremos sentir? ¿Qué tienen guardadas esas emociones incómodas? ¿Para qué nos sirven? ¿Y por qué son valiosas? Porque cualquiera diría, claro que no son valiosas. Al contrario, nos asusta demasiado quedarnos en esa emoción por siempre. Y lo primero que queremos hacer es salir corriendo, huir de ellas y no sentirlas. Y mucho menos explorarlas. O sea, explícame por qué hay algo ahí interesante. La trampa está
1: en eso que dice la gente. Si tú dejas ser la emoción, la emoción te va a dejar ser a ti. Pero si tú huyes de ella, si tú luchas contra ella, la emoción tiene que existir o salir de alguna manera y se va a expresar de alguna forma. Bien sea inflamando tu estómago o bien sea apretando tus dientes con bruxismo porque la emoción ha sobrevivido a lo largo de la historia por miles de años, no gratis, ya se hubiese extinguido, ya hubiese perdido su, su cola, no. pero se ha mantenido porque tiene una función, y cuando descubrimos esa función de manera completa, podemos decir, claro, acá hay unos mensajes desperdiciados que si yo los hubiese podido escuchar, eso que llamamos intuición tendría un camino mejor encaminado para claro. tomar decisiones.
0: O sea, dime una cosa, entonces, ¿cómo diferencias la intuición de la emoción? Porque sí muchas veces pasa que nuestras emociones como que las confundimos con la intuición y decimos, no, pues me da miedo ir a este lugar o me da miedo a lo que estoy sintiendo y entonces eso quiere decir que seguramente es algo malo. ¿Cómo sabemos cuál es la intuición y cuál es la emoción y que muchas veces nuestras emociones están ligadas al pasado o a cosas que nos sucedieron que no precisamente son la intuición ¿cómo las distingues?
1: donde hay una emoción hay algo que para ti en tu vida es valioso o ha sido valioso o está siendo amenazado porque cada emoción tiene un mensaje puntual que tiene que ver con lo que para ti es importante te lo cuento de esta manera para que podamos diferenciarlo
0: okay.
1: uno siente rabia cuando lo que es valioso para uno está siendo lastimado, destruido, aniquilado. Y uno siente tristeza cuando lo que es valioso para uno está dejando de ser de manera natural por el curso de la vida, cuando algo que es importante para ti empieza a agotarse o no puede continuar. Uno siente miedo cuando lo que es valioso para uno corre peligro. Y uno siente alegría cuando lo que es valioso para uno está presente si tú te prohíbes el emocionar, no puedes intuir dónde está lo valioso. Puedes racionalizarlo y tú dices, claro, eso es valioso, pero no tienes una experiencia interna de la valiosidad, por decírtelo de otra forma. Hay un filósofo que dice, Sartre, dice, podrás obligarme a que te dé las gracias, pero nunca que me sienta agradecido contigo. Wow. Tú puedes actuar la alegría, pero no tener experiencia de alegría. Tú puedes decirte, creo que en esta situación debo poner un límite como si estuviera furiosa y no tener experiencia de rabia. Tú puedes victimizarte y aparentar que estás triste para obtener algún beneficio, pero no tienes una experiencia interna de tristeza. Y cuando las tienes de verdad, te asustan y tratas de huir o de luchar sin comprender el mensaje.
0: Totalmente. Pero... ¿Tú crees, entonces, para qué nos sirven estas emociones? O sea, ¿para qué están ahí? ¿Para qué? qué?
1: Mira, lo clásico es que te dicen las emociones tienen una función social, porque nos ayuda a ver si me acerco, si me comunico, etcétera, o tienen una función de supervivencia. Pero lo que no nos cuentan es que también tienen la función de ayudarte a encontrar qué es valioso y significativo en tu vida. Okay. A mí me gusta contarlo como si tuviésemos un, un buen amigo que va a visitarte a tu casa, Aislin, y toca tu puerta y te dice, Aislin, están eh, lastimando a tu hija, están haciendo daño, la están maltratando, y entonces tú miras a ese buen vecino de la rabia y le dices, ¿a ti qué te importa? Y le das un golpe. no tú le dices, vecino, gracias, muestra dónde y voy a ir a defender algo que es propio, que es valioso. wow Pero tú te quedas golpeando al vecino. Otro día llega el vecino y toca tu puerta, ahora es el vecino del de, de miedo, y te dice, Aislin, en dos horas le va a pasar algo malo a esta persona que es valiosa para ti. Mm-hmm. Y tú le dices, ¿a ti qué te importa? Y, y le das otro golpe. Muy, muy raro eso, muy loco. Tú le das las gracias y le dices, gracias vecino, voy a prepararme para ver cómo salvo lo que es importante. Entonces la función que tienen es comunicarte dónde está en peligro algo valioso o dónde está siendo lastimado algo valioso o dónde está dejando de ser valioso algo que lo era o dónde está presente lo valioso. Y si no escuchas estos mensajes, vives buscando lo valioso en tu cabeza. Pero eso hace que no se mantengan las pasiones y las cosas que te gustan en la vida en el tiempo. Wow. Es es como estar tuerto pensando que la razón es lo único que te dice a ti qué vale o qué no vale.
0: O sea que la mayoría de la gente podrías decir que la gente que no está en contacto con sus emociones o que les da miedo sentir tienen una idea de lo que es valioso para ellos que está completamente desconectada de la realidad de lo que es valioso para ellos. Y que entonces tal. hay una asociación ahí de quién eres tú y de qué es lo que realmente te importa. Porque la verdad es que a tu cuerpo, a tu esencia, le importa algo que cree que es valioso, pero a tu mente se ha hecho creer a sí misma que le importan otras cosas de las que realmente le importan el cuerpo. ¿Eso está pasando entonces?
1: Tal cual, tal cual. Es que llegan y te dicen, Aislin, mira, hay este proyecto maravilloso, y debes irte de seis meses para allá, y tú dices, eh, no, no porque para mí en este momento es muy importante acompañar a tal persona en su vida. Y al mes nos encontramos, y yo te digo, Aislin, ¿dónde estás? No, en el proyecto ese que me ofrecieron. Uno dice de todo, uno no. dice de todo, porque el deber ser, la deseabilidad social, lo que se espera, lo que se estila, lo que se acostumbra, lo que es bien visto, pesa tanto, que uno habla de lo que es importante de la boca hacia afuera, sí. pero realmente lo que hay en el corazón no siempre es eso. Y aceptarlo implica un proceso de, de verse y decir, es cierto, esto es lo que es importante o valioso para mí, pero a veces va en contra de lo socialmente establecido, de lo socialmente visto, de lo que se esperaría de una mamá o de un buen hombre o de una mujer y esa presión hace que las emociones tratemos de, de taparlas, ¿no? De, de no escucharlas. No vayas a tomar una decisión con tus emociones, te dicen. Claro. Hoy sí. sabemos que el grueso de nuestras decisiones son emocionales. Las emociones tiñen la razón y te hacen ver como artículos de lujo algunas cosas que no lo son a veces, pero que las quieres.
0: Impresión, me encanta esto porque creo que le da una nueva perspectiva al para qué sirven las emociones, porque siempre estamos acostumbrados a pensar que nos obstruyen el camino, que nos obstaculizan, que nos hacen la vida más difícil, y en realidad es al revés, o sea, me estoy dando cuenta que es completamente al revés.
1: Totalmente, y que requieren de nuestro respeto, porque las irrespetamos cantidades, y mira, a veces uno quiere ofender a alguien, y le dice a su pareja, ay, ya no seas tan emocional. Y es ya. una ofensa. Es una ofensa. ¿Cómo, ¿Cómo así que ya no sea tan emocional? ¿Ah? Los niños alegres son niños ruidosos. Sí. Y en los restaurantes, cuando tenemos un niño alegre, nos da vergüenza. Y le decimos, ya, ya, habla suave, habla. Y miramos a las mesas porque sí, sí. Nos da, son vergonzantes.
0: Y además un niño pequeño, yo que tengo hija, eh, está cambiando de emociones todo el tiempo. O sea, puede estar riéndose y a los tres segundos le asusta algo y a los tres segundos se pone a llorar y a los tres segundos hace un berrinche espantoso y de repente de la nada se vuelve a poner feliz y se empieza a atacar de la risa. Pero si nosotros adultos actuáramos así, nos dirían que somos bipolares, que estamos locos, que necesitamos ir a un psiquiátrico. ¿Estás de acuerdo? Pero,
1: hasta que logramos meterles estas taras a los niños uh-huh. para que aprendan a no relacionarse con sus emociones y los vamos convenciendo y les decimos no llores por esa bobada pero no te pongas brava por esto tan tonto de verdad, no es para tanto uh-huh. y claro, nos toca ver las emociones como algo que es indebido, que me mete en problemas, etc. desde ahí empieza la historia
0: pero ¿cómo crees entonces que podamos nosotros ayudar a los niños a que no pierdan eso? O sea, te voy a poner un un ejemplo. El otro día me estaba contando una terapeuta que, que cuando tu hijo se enoja o cuando nosotros nos enojamos, normalmente les decimos cálmate, respira, tranquilo, no sé qué, y que eso no sirve de absolutamente nada. Al contrario, que hay que ayudarlos a que ellos puedan sentir esa emoción aún más no sé, empujando una pared, apachurrando algo, pegándole a un cojín, en lugar de tratar de suprimir eso, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que esa es una manera correcta? ¿Crees que es algo que nosotros también deberíamos de hacer? ¿O cómo tú crees que se pueda gestionar eso?
1: creo que hay que lograr comprenderla, no solamente quedarnos en la emoción. Uh-huh. Está un niño eh, con sus dinosaurios organizados. Y llega mamá y toma el dinosaurio más grande y lo pone en otro lugar. Y el niño empieza a gritar y con mucha rabia. Uh-huh. Y claro, para la mamá es rarísimo, qué loco, qué criado porque la mamá no está comprendiendo que el niño tiene rabia porque le han destruido, le han destruido todo un juego, todo un escenario, todo un universo que él ha creado y que para él es importante.
0: Uh-huh. Pero la mamá no
1: puede creer eso y le dice pero no grites por esta bobada y le descalifica la emoción. ¿Y por qué no lo tomamos y le decimos qué es esto tan importante que sientes que te destruí? ¿Qué es esto tan importante que sientes que que violenté? Mm. Y entonces el niño va a comprender que hay cosas que para él son valiosas y va a sentir validada las emociones. Este es un mundo de invalidación emocional desde los niños hasta los adultos. Tú no puedes sentir lo que sientes. ¿Cómo puedes sentir eso, Aislin? ¿Cómo puede ser que sientas? ¿Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué no puedo sentir lo que se me da la gana sentir?
0: Pero a ver, yo tengo una duda, porque entonces hasta qué punto las emociones de alguien más nos terminan lastimando a nosotros, ¿no? Porque también, no sé, a mí me tocó de repente cuando era niña estar en donde las emociones de la otra persona pasaban por encima de mí y me hacían pomada, ¿no? O sea, ¿cómo poner límites o manejar la situación cuando las emociones de una persona que amas nos están abrumando o incluso esa persona nos está usando de punching bag porque está sintiendo cosas y entonces nos vomita encima de sus emociones y casi que nos, nos termina lastimando a nosotros, ¿no?
1: Ese es el punto en donde la gente se confunde
0: porque Ajá. la gente
1: cree a veces que la emoción es la conducta. Y la emoción no es la conducta.
0: Ah. Yo puedo
1: sentir rabia contigo, pero no te voy a escupir, ni te voy a golpear, ni te voy a arruñar. Y esa confusión entre la emoción y la conducta es la que hace que veamos la emoción como la mala, ¿no? Y
0: ah. la
1: castiguemos.
0: Un adulto tendría que sentir la emoción, más no reaccionar a ella lastimando a otra persona, ¿no? Como lo hacen los niños, por ejemplo
1: pero como nunca comprendieron el mensaje de la emoción, uh-huh. entonces siguen comportándose como niños o haciendo mucha fuerza para no sentir algo que es malo. En realidad, si hubiesen comprendido el significado de la emoción, podrían incluso decirte qué les sucede, expresarte qué les ha pasado, adquirir una manera de decir, ok, esto es lo valioso, pues voy a reconstruirlo. Uh-huh. Pero en realidad lo que les enseñamos es que es malo y la emoción es igual a la conducta. Y yo me vuelvo adulto sin comprender mis emociones, pensando que eso es malo, haciendo fuerza hasta que me desbordo y, y termino haciendo cantidad de diabluras.
0: ¿Por qué catalogamos entonces las emociones como positivas y negativas, como buenas o malas? Porque todo el tiempo estamos catalogándolas así.
1: Sí, es parte de la tara cultural. Mira, el que siente rabia es el malo en una pareja. El que expresa la rabia en una pareja es el malo. Uh-huh. El otro que es calladito y todo es el noble. Uh-huh. El que siente tristeza no está triste, está deprimido y necesita ayuda profesional. El que tiene miedo es un cobarde. Sí. En mi país, Aislín, imagínate que las mujeres que ejercen la prostitución las llaman mujeres de la vida alegre. ¿Qué tal? No. Pues, ¿Cómo me parece? Ajá. Y el hombre alegre le falta mundo como que se alegra por bobadas, es todo como infantil. Ajá. Las emociones están prohibidas, prohibidas. Y si te mueves además en un mundo religioso, están satanizadas, porque se supone que la razón, el logos, es de Dios, y la emoción genera división, y eso significa diablo. Y entonces está muy mal vista, tanto que a veces en broma uno dice, esta persona tiene cara de obispo, porque es así todo sin expresar las emociones. Entonces, la carga y el peso es tan severo, tan severo, que nosotros mismos intentamos ni siquiera verlas y mucho menos aceptarlas. Y aunque tenga rabia contigo, te sonrío. Y aunque esté triste, te digo que no es cierto. Y aunque tenga miedo, lo disimulo. Es más, y si tengo mucha alegría también, porque de pronto vas a pensar que me enamoré. Es una locura.
0: Es una locura, por supuesto, porque no crees tú... Que precisamente esta vida de ser humano se trata exactamente de venir a experimentar las emociones. ¿No sientes que es uno de de los propósitos más importantes de estar encarnados en un cuerpo físico y ser humanos?
1: Yo cuento eso con una historia, Aislin, y es que tú ves a tres metros de distancia un insecto que está patitas hacia arriba y tú inmediatamente piensas, está muerto. E incluso te acercas y tratas de moverlo a ver si sí si, si está muerto o no, porque la vida es movimiento, la vida no es quietud. Uh-huh. Y emoción, la emoción es el movimiento interno. Exacto. Si todo está quieto, no estás vivo. Pasan los años desconectados sin estar vivos y enseñándoles a los niños además
0: no y enseñándoles a los niños que hay que portarse bien y que hay que guardar silencio y que no hay que llorar ni gritar ni sentir nada, imagínate la cosa tan terrible que les estamos enseñando, ¿no?
1: Y las lágrimas hay que limpiarlas y los mocos también, porque hay que llorar así.
0: No, no. ¿Te has visto no. cuando lloran así? Sí, 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 como que apenas sí se les sale <risa> la carne, pero no la Es canto.
1: vergonzante, así es.
0: Y dime una cosa, entonces, ¿cómo podemos Manejar esa culpa que nos da y que sentimos al experimentar estas emociones que no son placenteras, las emociones que son incómodas. Te voy a ser sincera, a mí hay días que de la nada, que no entiendo ni siquiera bien por qué, me despierto con una sensación como de angustia o de vacío o de incomodidad. Y entonces lo primero que pienso es, estoy mal, algo está mal conmigo, me siento, Exacto. Culpable, me siento culpable por estar sintiendo lo que estoy sintiendo y digo, siento culpa porque todo está bien, porque tengo a mi hija, porque estoy sana, porque tengo salud, porque tengo trabajo. O sea, ¿por qué me siento así? ¿Algo muy mal está pasando en mí o algo Ay, está haciendo mal? Hay mucha culpa. Eres una
1: desagradecida. Ajá. Eres una desagradecida con la vida.
0: Exacto. Me siento como que soy una malagradecida con la vida y que entonces... Eh, ¿cómo puedo sentir estas cosas tan terribles? ¿Qué hacemos ahí? O sea, ¿qué, ¿qué hace uno cuando se despierta y se siente así todo el día?
1: Eso solamente nos indica que el peso de la cultura en lo emocional nos tiene impregnados también. Porque si las emociones no se dividieran entre buenas o malas, uh-huh. no habría la sensación de estoy haciendo algo malo y uh-huh. por lo tanto no habría la culpa. Uh-huh. Pero como tenemos esa división, en donde la alegría bien, pero manejada, moderada, dosificada, tampoco mucha, y las otras mal, porque esas sí están eh, terribles. Y entonces terminamos sintiendo culpa por tener rabia con un hijo. ¿Y sí, por qué sí. no puedo tener rabia con un hijo? Claro que sí, claro. Otra cosa es golpearlo, pero eso es la conducta, no la emoción. Exacto. Y no puedo tener rabia con mi pareja. Y mi pareja espera que yo nunca tenga rabia porque yo debo ser amor 24-7, no hay que problema. nada cambie.
0: La pareja eso se pone cabrón, ¿estás de acuerdo? Porque ahí es cuando nos tomamos las emociones del otro personal, pensamos que no es nuestra culpa si el otro está bien o mal. pues o sea, hay un enredo espantoso ahí, donde nos empezamos como a reprimir el uno al otro, querer controlar el uno al otro, ¿estás de acuerdo? ¿Qué pasa ahí con la pareja? O sea... ¿De qué que... manera tú crees que es la más sencilla de respetar, poder vivir tus emociones en paz? Como tú dices, diferenciar la emoción de la conducta, no porque yo esté enojada significa que te voy a golpear. Exacto. Y como dejo libre al otro, y como no me tomo personal las emociones del otro.
1: Ni porque esté triste te voy a dejar necesariamente. Solo en los vínculos amorosos se produce la vulnerabilidad. No hay forma de amar sin vulnerabilidad. Por eso, con los hijos y con las parejas, hay menos indiferencia. Te tocan más, te conmueves más. Y entonces, entre comillas, sale lo mejor o lo peor de ti. Porque estás abierta por la vulnerabilidad. Ahora, sin eso no hay amor posible. Te amo porque me afectas. Si tú no me afectas... Ya, no hay nada aquí. Solo que le tenemos tanto miedo a las emociones que nos han dicho que son malas que no queremos la emocionalidad del otro. Ni sabemos qué hacer con la emocionalidad del otro.
0: Exacto.
1: Y nosotros, los hombres, peor. O sea, ma- más tarados todavía. Imagínate, perder uno, una forma de, de conocer lo que realmente hay en el corazón de tu pareja. Si tú expresas la rabia, ¿Qué tal yo desgastarme tratando de convencerte que no debes sentir rabia? No estoy escuchando. O sea, no escucho que hay algo valioso que de alguna forma tú experimentas que ha sido pisoteado. Pero yo me quedo educándote que no sientas eso porque no debe ser. Y entonces no, no descubro que es valioso para ti. Y si no sé que es valioso para ti, ¿cómo te acompaño a, a que seas alguien que pueda tener más bien en la vida?
0: Eso que dices me suena impresionante porque siento que una de las cosas principales por las cuales se pelean las parejas, incluso los padres con hijos, hasta las amistades más profundas, es porque el otro se deja de sentir valorado. Uno u otro se dejan de sentir valorados, ¿no? Y creo que tiene que ver exactamente con esto que estás diciendo.
1: Totalmente, porque la emoción habla del valor y cuando descalificamos la emoción, estoy descalificando lo que es valioso para ti. Y después digo, no me siento escuchada. Y yo te digo, pero si yo siempre te pongo atención, conmigo siempre puedes hablar.
0: No es cierto, <risa> para nada. Y esto de la gestión de emociones se me hace impresionante. Y hay todo un método para aprender a gestionar las emociones. ¿Estás de acuerdo? De hecho, tenemos un taller... En la magia del caos, contigo Efrén, que es nuestro primer taller en línea que vamos a tener, que me parece de los talleres más poderosos, hermosos que alguien puede tomar, porque precisamente vamos a tener este curso de cómo gestionar las emociones, y ahí les vamos a explicar con peras y manzanas, bueno tú, Tú les vas a explicar a nuestro público con peras y manzanas, con muchísimo detalle, cómo gestionarlas y cómo abordar esta culpa de sentir las emociones, cómo ordenarnos por dentro y cuál es la mejor manera de detectar cuando ya se está presentando una depresión de verdad, ¿no? Porque mucha gente cree que está deprimido Y pues nada que ver, en realidad simplemente ha estado ocultando y apagando sus emociones y se pueden atacar a tiempo y esto se puede detectar a tiempo y y podemos modificar esto sin tener que pensar que estamos deprimidos y tomarnos pastillas o, o hacer cosas que pase a mayores, ¿no? Incluso podemos, si las detectamos a tiempo, podemos evitar enfermedades crónicas terribles en nuestro cuerpo porque todas las emociones se nos van al cuerpo y a nuestras enfermedades. Por eso se enferma el cuerpo. Si quieres comprar el curso digital Recupera el control de tu vida con Efren Martínez, ingresa a lamagiadelcaos.mx.
1: Por algún lado la emoción tiene que manifestarse y si no me la permiten, y si yo no me la permito, por algún lado debe hablar. Y habla en la arritmia cardíaca, habla directamente en la arritmia del corazón, y habla en el colon, y habla en los dientes, habla. Por algún lado, pero yo ni siquiera creo que está hablando porque está prohibido, prohibido. A mí lo que más me gustó de esa experiencia de, de generar este contenido es poder ayudar en esta posibilidad de comprender las emociones y comprender el mensaje que hay allí, porque tú lo comprendes y ahora puedes comunicarte mejor con los otros Ahora puedes entender por qué te pasa lo que te pasa. Ahora puedes vivir esto de una forma distinta sin sentir culpa, sin sentir que eres poco desarrollada o de poco nivel, porque estás sintiendo emociones. Es desmitificar muchas cosas y además ayudarte a que puedas diferenciar cuando realmente ya no es una tristeza, sino que es otra cosa. Y cuando ya no es un miedo, sino es otra cosa. Y yo creo que eso va... Yo creo que eso va a sumar cantidades. A mí me gusta, no sé cómo lo, cómo, lo, cómo lo veas tú, pero si yo dejo ser la experiencia, la experiencia me va a dejar ser a mí. Si yo no ataco la experiencia, la experiencia no me va a atacar a mí. Si yo respeto esa experiencia emocional, esa experiencia emocional me va a respetar a mí. Si yo te dejo ser, si yo te comprendo, si yo te agradezco el mensaje, tu tristeza no tienes por qué deprimirme. Tu rabia no tienes por qué darme un ataque de ira. Tu miedo no tienes por qué darme un ataque de pánico. Porque yo estoy agradecido contigo porque eres una fuente de riqueza gigante para encontrar que es valioso en la vida. Es una postura amorosa para no andar una por ahí peleando en el mundo, en lugar de pasarla bueno.
0: Qué belleza, Efren. Yo creo que, o sea, imagínate que más seres humanos pudiéramos comprender y entender las emociones desde ese lugar tan profundo y además como tan en sintonía con la vida. Si vemos incluso la naturaleza, si la observamos, si salimos a, a dar un paseo, si vemos a los animales, de alguna manera es de la forma en la que todos están están en este ciclo donde pues se enojan, lo expresan, ¿no? O sea, si sienten algo, van y lo hacen, pero como que esto que dices es entrar como en el verdadero ciclo de la vida de dejo ser lo que me está sucediendo, no me aferro, no le encuentro tres pies al gato, no me aferro a la culpa, no quiero cambiarlo, sino que simplemente tenemos la capacidad de ser humanos y de tener una inteligencia superior que nos permite incluso ser agradecidos con esa emoción eh, y explorarla, ¿no? Que yo creo que muchos animales no tienen esa capacidad. Entonces, qué bonito sería claro. aprovecharla.
1: Sí, en los animales la emoción funciona hasta la supervivencia, Ajá. pero en nosotros en un nivel superior, en un nivel mucho más espiritual, más existencial, y es permitirnos encontrar, descubrir dónde está lo que es valioso y significativo. Sin emociones. La vida no tiene sentido, porque el sentido de la vida tiene que ver con lo valioso que hay en la vida. Y si yo no me permito el emocionar, no puedo intuir dónde está lo valioso.
0: ¿Y estás de acuerdo que las personas que más admiramos de verdad son las que inspiran con su presencia, que inspiran con su ejemplo y que irradian esa, esa diferente vulnerabilidad, esas emociones. Por eso nos llama tanto la atención cuando vemos a alguien, no sé, a un famoso, a una persona importante, vulnerabilizarse, ¿no? Siempre todo el mundo voltea a ver ahí. Se queda así como de, ¿qué le está pasando? ¿Por qué llora? ¿Por qué siente? ¿Por qué esto? Y cuando alguien abre esas emociones, se deja sentirlas y las comparte, a nosotros los seres humanos nos llama muchísimo la atención. Y es algo que incluso nos vibra, nos mueve, decimos ¡ah, por fin alguien que está expresando esas emociones! Porque yo siento eso, porque yo me siento igual, yo pensé que era la única loca o tonta que estaba sintiendo todas estas cosas y por eso valoramos tanto cuando la gente es vulnerable, cuando la gente es transparente, cuando la gente está irradiando la emoción real y no nada más fingiéndola y cuando la gente sabe gestionarlas sin tener necesariamente que ser un culero por la vida teniendo malas conductas, ¿no?
1: La emoción te humaniza. Lo que genera conexión es la emoción. Exacto. Lo que hace que yo pueda acercarme a ti es que estás vulnerable y hay emoción. Si estás cerrada, no hay forma. Lo que hace que yo respete a alguien humanamente es que es ahí. Alguien accesible, alguien que que conecta, que inspira y tiene que ver con el mundo emocional, no con la razón. Y eso que la razón no es que esté mal, la razón está genial y es una maravilla, pero queda corta en la experiencia humana, muy corta. Esta temporada del podcast donde, donde están hablando desde el corazón, esto va a generar un movimiento tremendo. Claro, <risa> la gente va a poder escuchar más y no solo quedarse aquí en las, en las nubes de las buenas ideas, sino sentir que esto es real.
0: Exactamente. La verdad es que sí, creo que es de las temporadas donde estamos tratando de... Por lo menos yo estoy tratando de ser mucho más vulnerable que nunca en esta temporada y creo que está teniendo muy buenos resultados. Creo que la gente es lo que le mueve, es lo que... Están hambrientos de esta transparencia y de esta vulnerabilidad porque muy poca gente se atreve a tenerla y más después de estas redes sociales que nos, nos llevaron para atrás en ese sentido, ¿estás de acuerdo? Estas redes, las redes sociales de hoy, en lugar de vulnerabilizarnos y de ponernos más transparentes, nos llevaron a un mundo aún más superficial, aún más perfecto, donde lo perfecto es sentirse feliz todo el tiempo y sentirse alegre todo el tiempo y cualquier emoción incómoda, negativa, es muy mal vista incluso cualquier equivocación se cancela se señala si alguien se equivoca es señalado torturado y entonces todos tenemos pánico a equivocarnos pánico a regarla en algo pánico a sentirnos mal porque nos van a juzgar de mal agradecidos incluso y más si somos privilegiados y tenemos una buena vida y salud etc Peor somos vistos visto si nos sentimos mal, porque es como te atreves tú que tienes dinero, que tienes hijos y salud, a sentirte mal, ¿no? Es
1: la prohibición absoluta de la vulnerabilidad, la prohibición, porque tus relaciones tendrían que ser perfectas, porque no puedes separarte, porque no puedes deprimirte porque no puedes equivocarte, porque no puedes cambiar de opinión, porque no puedes romper una promesa.
0: Y no hay nada más alejado de la vida real y de la naturaleza y de la naturalidad de la vida que eso, ¿no?
1: Entonces cuando te ven humana, humano, la gente dice, claro, a mí también, uh-huh. yo también puedo ser vulnerable.
0: ¿Cómo sientes que podemos ayudar a las personas? Bueno, apoyar acompañar a estas personas a uh, que empiecen a expresar sus emociones sin que exploten, sin que lastimen a otros, sin que su conducta afecte a los que están a su alrededor?
1: Yo creo que hay que hacer varias cosas. Una de ellas es que tenemos que permitirnos y mostrar la vulnerabilidad y eso le va a permitir a otros que puedan mostrar y conectarse con su propia vulnerabilidad. Uh-huh. Que levantemos el veto, que levantemos la prohibición. Sí, que podamos saltarnos esta regla social artificialmente construida para vivir en la perfección. Y creo que ese es un aporte muy, muy poderoso. Que podamos empezar a diferenciar la emoción de la conducta. De tal forma que sepas que yo puedo tener rabia contigo, sí. pero eso no quiere decir que te voy a aniquilar. O puedo estar triste y no quiere decir que me voy a divorciar. Exacto. O puedo tener miedo y no quiere decir que vaya a dejarte abandonada y no vaya a responder por cosas. Y, y saber diferenciar eso nos va a ayudar a decir, ok, la emoción tiene un lugar, poderle dar, dar un sitio. Y creo que hay que utilizar los micrófonos, los videos, los escritos. Hace poco me pasó algo y es que en, en mi último libro, o sea, hace tres semanas, en la introducción cuento muchas cosas mías y creo que jamás me había escrito tanta gente o jamás me había conectado tanta gente porque les parece algo que les llega realmente al corazón. Y no quiere decir que no se hable de, de ideas buenas y que no se genere un reflejo. Claro que, por supuesto, está genial. Pero es el momento de sumarlo otro a y, y creo que este curso que vamos a hacer suma esto. Y lo que estás haciendo... En la magia del caos suma un montón a esto. Esto es algo entre todos porque es la cultura.
0: Y fíjate que, que una de las razones principales de, por las que hago la magia del caos y mi sueño más grande desde hace muchos años, desde que yo era, yo creo que desde que tenía 20 años, me llegó esta sensación de no poder creer que en la escuela, que en las escuelas, que en casa, no nos enseñen esto como una base que no nos den educación sobre desarrollo personal, educación sobre gestión de emociones, educación sobre quiénes somos, qué somos en esencia, sobre toda esta parte de gestionar las emociones, herramientas, no nos dan ningún tipo de herramientas en la escuela ni en nuestro hogar, porque nuestros padres incluso no las tienen, ¿no? Peor. están peor, claro. Entonces, a mí sí me impactó cuando fui creciendo eh, la necesidad de este mundo de una educación en desarrollo personal y emocional. Y por eso estoy haciendo la magia del caos. Por eso estoy haciendo esta nueva línea de plataforma de cursos online sobre desarrollo personal. Y por eso estamos empezando con este que es tu taller de cómo gestionar las emociones, cómo entenderlas, cómo encontrarles el sentido, cómo revivir a partir de encontrarles el sentido a las emociones, porque estamos muertos en vida. Cómo vivirlas de una manera sana sin que afecte nuestra conducta a los demás, porque lamentablemente o estamos muertos en vida o estamos alejando a las personas que más amamos por culpa de nuestras conductas, por no saber gestionar nuestras emociones, ¿sabes?
1: Hay que desordenar esto que estuvo establecido de esta manera.
0: Totalmente. Y y es mi sueño más grande que, que más personas entiendan esto, que más personas puedan aprender de esto, educarse en esto. Y sobre todo, ¿sabes para qué? Para ser mejores padres porque lo que más me importa, digo, ya nosotros podemos estar jodidos, ¿no? Es un poquito medio complejo.
1: No, nunca es tarde.
0: Nunca es tarde, pero obviamente a los adultos nos puede tomar un poco más. Pero si podemos sí. empezar a ayudar a los niños desde pequeños, podemos generar una nueva... Ge- o sea, podemos hacer una nueva generación de niños con muchas más herramientas de cómo gestionar sus emociones, de cómo vi- vivir en un mundo mejor, porque estás de acuerdo que todos los problemas en este mundo... Empezaron por tonterías aquí, ¿no? Todos. Sí. O sea, el mundo era perfecto, tenía sus, no tenía sus problemas, todo tiene un ciclo normal en la vida. Y todo empezó porque nosotros, nuestros rollos mentales y emocionales estaban ahí medio torcidos y empezamos a crear todas las cosas que hoy nos están matando. O sea, perdón, pero el cambio climático, las guerras, etcétera, empezaron aquí. Y aquí es donde se tienen que arreglar.
1: Si no te afecta el otro, si no te afecta, si no te duele el otro haces cosas muy graves. Para que tú te quites la vida, tienes que estar desconectada. Para que tú le quites la vida a alguien, el otro no te tiene que doler, porque si te duele, no lo haces. Para que tú cuides a alguien, ese alguien tiene que afectarte, porque si no, no importa. El antídoto a la indiferencia tiene que ver con vulnerabilidad y emociones. Y si este mundo no tuviese la indiferencia que tiene, y no le enseñáramos a los niños a vivir ahí desconectados, estaríamos en un mundo muy distinto.
0: Y dime una cosa, ¿qué pasa cuando reprimimos por tanto tiempo esas emociones? O sea, ¿por dónde se fugan? ¿Cuáles son esas fugas comunes? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta represión masiva emocional que estamos viviendo?
1: La emoción es cuerpo. La emoción está en el cuerpo. Y las emociones tienen químicas distintas. Y van a salir por algún lado. Muchas de las enfermedades... Tienen que ver con las emociones. No todas, otras tienen que ver con virus, ¿no? Y Y con la
0: mala alimentación, ¿no? Por supuesto. Claro,
1: y con la mala alimentación. Pero pero muchas tienen que ver con esto. Literalmente. Los problemas cardíacos, los problemas de vías digestivas, los problemas de contracturación, los problemas musculares, muchos tienen que ver con eso. Los problemas dermatológicos, como la psoriasis, tienen que ver también con el mundo emocional. Como las emociones son malas, no lo vemos. Y entonces nos echamos crema. Y qué bueno que inventaron la crema. Pero no se trata de la crema. Se trata de la emoción para no tener que andar comprando cremas.
0: Y por eso no sirve de nada nada más ir al doctor a que te tape los síntomas, ¿no? Hay que realmente irse claro. a la raíz emocional del por qué te está pasando lo que te está pasando, que es un conjunto de muchas cosas, pero que no es casualidad que en cierto lugar del cuerpo decidió... Eh, enfermarse ¿no? porque ahí se estancó esa emoción
1: la tristeza estancada cuando ya se vuelve depresión te genera dolores físicos dolor del cuero cabelludo sensación de hipersensibilidad dolores literalmente uh-huh. la ansiedad cuando ya se vuelve un problema tiene directa relación con problemas del corazón la uh-huh. tristeza cuando se vuelve depresión también tiene relación con infartos es una realidad y ya lo sabemos y nuestros hijos van a tener algo mucho mejor porque con ellos estamos empezando a hacerlo distinto. Uh-huh. Cuando nos atrevemos a verlo, vamos a poder apostarle y llevarán una vida. Ese también es mi sueño, Aisling, una vida distinta.
0: Sí, la verdad es que me encantaría que las siguientes generaciones entendieran todo esto de manera distinta y puedan tener una comprensión mucho más profunda de sí mismos. Y a bon... más sanos. Sí, qué bonito sería pasar la vida en lugar de pasarla teniendo que sanar tus traumas, <ríe> que te generó tu impandemia. Pasarla expandiéndote y viviendo la vida, disfrutándola desde tu sanidad, disfrutándola desde tus emociones, siendo libre, pudiendo explorar la naturaleza, la vida, etcétera, en lugar de pasarla sanando tonterías, emociones, traumas y lastimando a otros, ¿no?
1: ¿A qué horas vives el amor si estás gastando todo el tiempo en resolver heridas? Exacto. ¿A qué horas te dedicas a lo importante si estás todo el tiempo defendiéndote de cosas?
0: Ojalá que tomen este taller, que lo terminen porque luego no lo terminan y se gana medias, (ríe) que lo terminen, que lo compartan con sus familiares, con sus amigos para que más gente se entere de que hay herramientas valiosísimas y súper fáciles de aplicar con estos talleres y además son talleres que puedes escuchar pues en tus momentos del de tráfico, si estás en el metro, si estás haciendo ejercicio, incluso si estás en una caminata en la naturaleza, la gente dice, no tomo estas cosas porque no tengo tiempo, porque estoy saturado, porque estoy ocupado. Siempre hay tiempo, en esos momentos de tráfico hay tiempo, en esos momentos antes de dormir, en esos momentos donde estamos haciendo ejercicio, eh, cuando estamos cocinando tal vez. Digo, obviamente... Lo ideal sería que se sentaran con su libretita a poner toda la atención y el enfoque al taller, pero si no tienen ese espacio, de todas maneras por lo menos que lo escuchen en unos momentos donde sí o sí no hay nada que hacer.
1: Cuando uno cree que no hay tiempo, hay que preguntarse qué es lo realmente importante en la vida. Y si nuestros hijos comprenden esto, su vida es distinta. Y si nuestra pareja comprende esto, nuestra vida también es distinta. Así Exacto. es que vamos a, a inundar el mundo con estas cosas.
0: Pero para poder realmente ser ese ejemplo, tenemos que serlo primero nosotros. Tenemos que empaparnos primero nosotros, sí. alimentarlo primero nosotros, utilizar esas herramientas primero nosotros para que realmente entre en nuestros hijos, entre en nuestra pareja, ¿no? En lugar, no, no se trata de ir predicando por la vida de toma este taller y tú lo tomas, pero a ti no te sirve de nada, ¿no? <risa> <risa> es que te pregunten y te digan, te ves irradiante, ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Por qué te ves distinto? Te veo muy bien y ahí pues dices, ah, pues es taller, ¿no?
1: <risa> que, que no sea como los que se meten a talleres, solamente para que los otros piensen que están haciendo algo por ellos, pero no están haciendo nada.
0: Por último, te quiero preguntar algo. O sea, ti, Efren, ¿cuál es la herramienta que más te ha ayudado a sentirte en paz con el flujo de tus emociones y con las adversidades de la vida? Porque la vida es compleja, es ruda, es fuerte, no es fácil y constantemente nos está poniendo obstáculos y cosas que se sienten un poco pinches. ¿Qué herramienta es para ti la más importante que te ha ayudado a sentirte en paz con las peores cosas, incluso?
1: Para mí, la aceptación radical de la vida tal y como se presenta. Porque no. la aceptación implica la humildad para aceptar que no eres Dios, que no tienes el control, la vulnerabilidad para aceptar que las cosas sí te afectan y que sí pueden suceder, y ayudarte a a poder soltar ese cargo de gerente del mundo que te autoproclamaste y que hace que creas que puedes obligar a que la vida funcione de cierta manera y que la gente piense y sienta de cierta forma cuando en realidad tienes un margen pero no puedes controlar. Y la aceptación es muy liberadora, muy liberadora, no la resignación, sino la aceptación como un fluir constante en el que estamos y uh-huh. yo te dejo ser a ti, tú me dejas ser a mí, yo no te ataco, tú no me atacas uh-huh. y entonces podemos dedicarnos juntos a buscar qué es valioso y qué es hermoso sin andar perdiendo tanto tiempo en nuestras heridas. Ese para mí es la cereza del pastel, la aceptación de la vida. Te voy a mandar mi último libro que es sobre eso.
0: Me encanta esto de la aceptación radical y, y a mí también, fíjate que, que me ha funcionado la confianza en la vida, que siento que para mí es uno de mis talón de Aquiles, como que yo crecí siempre sintiendo como que, a ver a qué hora llega el putazo, esto no puede ser de tan bueno, demasiado bueno para ser verdad, o siempre esperando como, ¿dónde está el golpe? ¿dónde está el putazo? ¿dónde está el, la tragedia? Y muchas veces vivimos así, ¿no? Como en desconfianza absoluta de la vida, tratando de protegernos de algo que ni siquiera está pasando, que ni siquiera está existiendo en este momento. Ubicas esta, este lema de fíngelo hasta que te lo creas. Casi, casi. A mí, o sea, para mí no había manera de confiar. Entonces era como, como pues, confío en la vida y me lo repetí, me lo repetí, me lo repetí, hasta que se empezó como a, a apaciguar y a volver una realidad. La verdad es que me autoconvencí cuando es lo último que, que pensaba. Entonces yo era como confío, confío, confío. Ahí sí, fíjate que lo tuve que fingir un poco al principio. Tuve que, que forzarlo un poquito al principio, esa confianza, y repetírmelo aunque mi mente no lo creyera. Eso sí fue una de esas afirmaciones medio espiritualoides que nos hacemos de repítetelo hasta que se te vuelva verdad. Y me funcionó, fíjate. Ahorita como que ya es algo que fluye, como que... Y, y me funcionó porque además la vida me lo comprobaba. Entonces, tampoco es como que estoy tan loca. O sea, sí si después Ajá. de que lo estuve fingiendo un poquito, resultaba que la vida me mandaba señales de... Si, es, si vas por buen camino, si debes de confiar, si te estoy escuchando. Y me mandaba señales como muy hermosas. Y sí, o sea, todo se alinea. Entonces, yo creo que fue el, esto el creérmela. Y por otro lado, el ir detectando esas señales que me confirmaban que iba por buen camino en esa confianza.
1: Yo creo que funciona así. Yo confío en ti y hay un feedback que me corrobora que puedo confiar. Uh-huh. Yo desconfío de ti y hay un feedback que me corrobora que no puedo confiar.
0: Sí, ¿verdad? Y por eso luego muchas veces nos boicoteamos y decimos, claro, qué bueno que no confié porque tenía razón. Y más bien, pues, muchas veces es porque a raíz de esa desconfianza, lo demás se presentó. De bien, ¿no? Tal cual. Tú, tú mismo lo creaste, ¿no? Creaste la situación para que se diera así. En cambio, cuando estás con, en esta confianza absoluta, como que se empiezan a alinear todo tu, todo tu alrededor para que, desde ahí la vida te responda.
1: Abandonarse uno de los brazos de la vida. Yo a veces pongo cosas como, ando de novio con la vida, y es la confianza realmente lo que quiero decir.
0: ¡Qué bonito! Y luego, digo, si te, se te presenta una situación ruda, dura, dolorosa, no quiere decir que no, que, que, porque luego como que nos ensañamos y decimos, ¡ay, qué tonto que confié! Y la vida me responde de esta manera si ya la vida me ama tanto y la vida me protege tanto y la vida está, es mi aliada en esta confianza, me está poniendo precisamente una situación dura porque es el momento es el momento perfecto para que yo aprenda algo de esta situación. Es una lección profunda que me está mostrando que en este momento yo no puedo ver el panorama desde, desde arriba como desde fuera y a pesar de que en este momento no la entiendo, no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando. Sigo confiando y me abro a aprender lo que la vida me está mostrando desde ahí.
1: Imagínate que cuando mi hijo tenía cinco años, un día, es más, te voy a mandar el video. Un día me dice, tienes que hacerte amigo de la vida y confiar en ella, porque si no, ella te mata.
0: En serio. ¿Ah?
1: Te va a mandar el video. Pues, increíble. Increíble.
0: Qué hermoso.
1: Amigo de la vida, por supuesto, es que somos partner.
0: Es que claro, o sea, yo cuando me di cuenta que si vives desde un lugar hostil, enojado con la vida, enojado con la gente, enojado con cómo es la vida, con cómo funcionan las cosas, pensando que todo el tiempo te tienes que estar protegiendo y que todo es un peligro, eso es lo que vas a vivir. Vas a seguir en ese círculo vicioso donde todo alrededor de ti es un peligro. No estás en guardia con la vida, estás en guerra con la vida, y la vida es lo que te va a poner enfrente, esa guerra constantemente, y por eso me parece tan importante hacerte amigo de la vida como dices, Qué sabio lo que te puso tu hijo, porque es tal cual. Y
1: tremendo.
0: Quien, quien debe empezar es por ti, o sea, no, la vida no tiene que mostrarte algo hermoso para que tú empieces a confiar, es al revés, se empieza de Al aquí. revés al revés empieza confiando como yo te dije que es pues lo finco aunque no lo sienta aunque en este momento todo me diga que es terrible yo decido es una decisión es una elección elijo confiar en la vida elijo ser amiga de la vida elijo sentirme acompañada sentirme protegida sentirme resguardada en la vida y a partir de ahí la vida responde
1: claro no se siente atacada y entonces mm. va a poder cuidarte Y la gente normalmente lo hace al revés. Está esperando que la vida le dé pruebas.
0: Exacto.
1: No, no es por ahí. Dale tú
0: primero esa prueba a la vida. Qué bonito. (risa) Pues muchísimas gracias, Efren. Me encantó esta plática contigo. Ojalá que todos tomen tu taller. Esta es una excelente herramienta que les estamos ofreciendo que es una herramienta mucho más económica e igual de poderosa, igual de transformadora, igual de sanadora. Y pues pueden empezar por aquí, por este taller contigo.
1: Totalmente, Aislin. Pues yo feliz y agradecido de, de sumar. En todo lo que pueda sumar, ahí voy a estar, Aislin.
0: Ay, muchas gracias. Pues estamos aliados en esto. Tenemos la misma visión y tenemos pues las mismas esperanzas. Y gracias por ser uno de nuestros maestros. Estrella en la magia del caos. Te admiramos muchísimo.
1: Muchas gracias, Eileen. Gracias por la confianza y además gracias a ti porque este canal nutre, nutre de vida y hace que la gente se haga amiga de la vida.
0: Exacto. (risa) Gracias, Efren. Un abrazo. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que nuestra página web la lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.